0: Hei og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, immunologi og infeksjonssyktommer. Mitt navn er Even Fossum, og med meg i dag har jeg Gunnard Grødland og Randvei Bråten. Vi er vaksineforskere ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. I forrige episode av Vaksinepodden snakket vi om covid-19-vaksiner, hvordan de lages, hvordan de testes. Men siden nå har det skjedd flere ting når det gjelder informasjon om disse vaksinene. Vi har blant annet hatt en stopp i utprøving av Oxford-vaksinen, grunnet til en mulig bivirkning. Vaksineutprøvingen ble senere startet opp igjen, etter at hendelsen ble evaluert av en ekstern komitee. Oxford-vaksinen er en av vaksinekandidatene som vi ligger ant til å få her i Norge. Og det er også en av flere vaksinekandidater som er i fase 3, som bruker hjelpevirus, så kalt adenovirus, for å levere vaksinen til cellene våre. I denne episoden tenkte vi gå litt nærmere inn på hva slags type vaksiner dette er, hvordan de fungerer, og hvordan de lages. Og for å starte med det grunnleggende, kan jeg spørre deg, Rann, du jobber med disse vaksinene daglig. vad er egentlig adenovirus som, i disse, som hjelpevirus i disse vaksinene?
1: Eh, takk. Adenovirus ja, ja, er en type virus som eh, gir influensasykdom hos mennesker. Eh, det er en type DNA-virus, eh, og de kan gi akutte infeksjoner i luftveiene, som for eksempel halsbetennelse, eh, feber, men også øyekatar og mageinfeksjoner. Eh namnet adenovirus kommer fra at de første gang fant disse virusene i adenoidivt vev som finnes bak i svelget hos pasarlige barn, men også litt hos voksne, som er viktig for utviklingen av mukosal immunologi eller immunitet.
0: Fortell er det altså relativt vanlig infektioner som ett vanlig virus som de flesta av oss har vært borti på et eller i oppveksten?
1: Det er ett svært vanlig virus. det aller flesta av oss har hatt en eller flere infeksjoner med disse adenovirusene. Det er vel oftest barn, særlig barn fra 7-8 år, som får sykdom og som blir dårlige av disse virusene, men det er lette luftveisinfeksjoner, mens de færreste voksne er syke, gjerne på grunn av at de har utviklet beskyttelse mot disse adenovirusene tidligere.
0: Men det er, det er ikke, dette er ikke kun et virus jeg snakker om, hvis jeg har forstått det riktig. Det er en hel haug med ulike varianter.
1: Det finns mange varianter. Det finns over 100 varianter av disse adenovirusene. Over 50 av dem kan faktisk infisere mennesker. Og disse er igjen delt opp i syv undergrupper, som vi har fra A til G. Og det er tre typer som kanskje er mest vanlige med luftveisinfeksjoner, som er B, og C og E. Vi har också mange som kan smitta andre större pattedyr som för exempel apor eller storfe. Eh. Ja, dessa har också flera
2: undergrupper. Så det finns väldigt många varianter av dessa. Vad är det som skiljer de olika? Har det det att de är i olika arter eller har de någon sån biologisk som skiljer dem? disse forskjellige undergruppene. Ja. de
1: gir faktisk litt forskjellige sykdomsbilder avhengig av typene og av forskjellige det skilles også på hvilke arter de binder til eller som de smitter da. Sånn at noen grupper vil smitte først og fremst pattedyr og andre vil smitte først og fremst mennesker. Og så er det da om de gir først og fremst halsbetennelse eller om de gir øyekatar eller eh mageinfeksjoner.
2: Så de er litt forskjellige med tanke på hvilke steller de faktisk fester sig til da?
1: Ja, mm, rett og slett. Mm.
0: Men spørsmålet her er jo da, liksom, hvordan tar man så et sånt forkjølelsesvirus eh, som adenovirus er, og lager en vaksine av det, altså for å gi beskyttelse mot for exempel covid-19?
1: Da må man først vite litt om hvordan virusene faktisk eh, fungerer. Uh, og virus er jo i utgangspunktet uh, no som vi sier er dødt, fordi det er helt avhengig av en vertskjelle for å faktisk formere seg og uh, bli flere. Så sånn at når du får en infeksjon ved et adenovirus, som vil det kunne gå in uh, via munn og nese og smitte til cellene, og bli tatt opp av cellene ved en eller annen form for uh, binding til en reseptor på cellene, slik bli de blir tatt opp av cellene, noe vi kaller reseptormediert opptak. Når de kommer in, så vil disse virusene kunne eh, skille ut sitt DNA og, og ta over cellens maskineri til å produsere nye viruspartikler. Eh, så i stedet for at cellene skal produsere de proteinene og det DNA det trenger for å gjøre sin jobb, Vill de cellene nå produsere nye viruspartiklar, som etter hvert vil skilles ut av cellen. På den måten så, så smittes viruset videre til andre celler, og vi blir syke. Når man skal bruke disse virusene i vaksineøyemed, så endrer man disse virusene slik at man tar vekk noen av de proteinene som trengs for å lage viruspartikler, og setter inn i stede proteiner som finnes hos de ø, sykdommene som man vil lage en vaksine mot, og erstatter den. Sånn at når de adenovirusene infiserer cellene, så får de cellene til å produsere ø, bakteriene eller sjukdomsproteiner istället för som därmed skilles ut och som kan ge en immunrespons i kroppen. Mm.
2: Så når du ser på dessa vaccinvirus så har du kanske ett adenovirus som ser ut som ett vanligt adenovirus, men på överflatan så har du kanske satt in istället proteiner fra eh, SARS-CoV-2 viruser eller in i det.
1: Då må du sätta det in i för det du är avhängig av att dessa virusen fortsatt kan binda sig till cellerna och bli tagna upp av cellerna för att få cellerna till att producera eh, antigener som vi kallar eller sjukdomsproteinet som vi tränger en respons mot och så vill den rätt och slett få denna sitt in i cellerna, så att cellerna vi producerar eh uh, sjukdomsproteinet och skiller det ut efter på så att det kan igenkännas av kroppens immunförsvar. Hmm.
0: Vi har hört mycket om alltså adenovirusbaserade vacciner i det sista eh uh, i familjen som dessa covid-19-vaccinerna. Uh, gjerne i form av denne Oxford-vaksinen, men også da Sputnik V-vaksinen, som er i Russland. Men dette er jo da egentlig ny vaksineteknologi, er det det? Uh,
1: nei, det er det ikke. Uh, de adenovirusvektorene ble allerede, eller virusene blev jo allerede oppdaget på 50-tallet, og forskerne ble veldig imponerte på hvor god de var til å få DNA in i cellene, så det ble jo raskt tatt opp for bioteknologiforskningen, og allerede på 90 så ble en adenovirusvektor benyttet til genterapi av ett et menneske, en person, som fick overført et protein. Han hadde cystisk fibrose, og disse pasientene har et veldig fortykket slim på grunn av at de mangler et protein som skal uttrykkes på slimene i lunger. Og da benyttet de disse vektorene til å faktisk overføre dette proteinet til den patienten. Etter det så har det jo vært veldig mye brukt til å forske på ulike infeksjonssykdommer og bruke adenovirale vektorer i foran til det.
2: Ja, det har jo vært, og for oaksidutvikling så har det blitt brukt lenge. På grund av resultaten fra genterapi så har man gjort dette og faktisk kan bruke for å danne effektive munresponser. Så det har blitt testet ut på mange forskjellige infeksjonssykdommer, og i kliniske studier, eh, inkludert HIV, influensa, ebola, tuberkulose, malaria og rabis, eh, men faktisk også dengi og Mars. Så sånn dette er et velprøvd eh, konsept, eh, men når det gjelder å faktisk ta det i bruk for eh, befolkningen, så er det vel bare en vaksine som er godkjent her nå.
1: Ja, i sommer så fick Janssen godkänt sin Ebola-vaccin för bruk i Europa och det är den første vaccinen som er godkänd för bruk. Vi brukar det novirusvektor.
0: Men alltså nu har vi, jag tror att det är många vacciner som är uh, under utveckling och det är en teknologi som egentligen är brukt i mycket större grad än man kanske hade tänkt sig på förhand. Men vad är det da med adenovirusbaserade vacciner som som gör att de är de di i am utbrett altså er det hvilke fordeler har denne vaksine teknologien framfor andre? Altså. Eh,
1: det som den er veldig god på er å overføre DNA og det har jo vært lenge vært et ønske om å bruke DNA vaksiner men som alle vet så har det vært ett problem med at de har vært ikke så effektive som man skulle ønske att de skulle være. At det noen virale vektorer kan göra att du kan få overført DNA på en mye mer effektiv måte, og man har ønsket å se om det kunne göra DNA-vaksinene mer effektive. De har også en veldig stor fordel av att de er gode på å gi flere av og aktiverer flere av armene av immunforsvaret. De gir både antistoffer, den humorale delen, men det er også gode til å indisere T-celler, både av hjelper-T-cellene, men også av så såkalte dreper-T-cellene. Man ser også at detta er en veldig trygg vaksine. De mange kliniske utprøvingene som nå er testet med de forskjellige infeksjonssykdommene viser at det er få bivirkninger, Eh, og de er relativt raske å produsere og i store mengder. Mm.
2: Eh, når man trenger å gå in på denne teknologien, så er det de klassisk eh, vaksinoproduksjon ofte benytter eh, vanlig virus fra den sykdommen som eh, du prøver å beslutte mot. Eh, sånn at eh, det kan ju være farlig, hvis virus er farlig, og det var derfor man begynte gå på disse subinhelsvaksinene og DNA i eh, utgangspunktet. Eh, og eh, då dessa adenovirusvirusna är en väldigt god måtta och ökar effekt på dig. De. Det har väldigt mange som tänker att eh med eh, DNA och andra eh vacciner som kun kundbitar av et virus, är det som är utmaningen, men det är faktiskt heller ofte effekt. Mm. Eh så dessa adenovirusvirusna är väldigt goda på att läge effekt och som Ragnar säger så lager de både antistoffer och celler som kan eh, ta så och dödinficerade partiklar. Eh, og så er det fleksible Så du kan ta og gi dem På mange forskjellige måter Litt avhengig av hvor du vil få Immunresponsen dannet Og hva som er mest effektivt
0: mm. Men for å gå tilbake til disse Covid-19-vaksinene Det er jo egentlig de som Vi kanskje er mest interessert i akkurat nå Hvordan det går med dem altså Nå har vi det är av ni vacciner som er i fas 3 nu är ju baserat på den teknologin her. Så de har ju en en relativt dominerande roll eh, i, i de vaccinerna som er nå under alltså var kommit i utnyttjningsloppet mot covid-19. Men det är alltså vacciner är det vi har nu? Är har vi har då alltså Oxford vaccinen. Vad vad det som skiller den eventuellt fra de andre?
2: Ja, den Oxford-vaksinen har rätt ape adenovirus eh, som basis, eh, mens den som er näst mest, mest kjent kanskje, er den russiske, eh, som har humane adenovirus eh, som basis. Eh, men det er også flere andre. Du har noen fra Kansino, och så har du Janssen, eh, som har eh, vaksiner. Så det er litt forskjellige. Alle er på en måte samme hovedprinsippet, og så har de valt litt forskjellige strategier med akkurat hvilket eh, adenovirus de har valgt. Og det har jo noen fordeler og ulemper hvilket du har valgt.
0: Hmm. Hva vet du egentlig om? Altså har jo, vi vet jo fortsatt ikke om hvis det her beskytter eh, mot infeksjon, for disse fase 3-studiene er jo pågående. Vi kan kanske forvente oss å få de første resultatene i løpet av eh, ja, sen høst tidlig vinter, men de har jo vært testet en del, og det er jo publisert en del data på tidligere utprøvninger, disse fase 1 og 2 studiene, der man i større grad prøver å teste, bare vise at disse vaksinene faktisk gir immunresponser, og at definerer hvor mye av vaksinene man er nødt til å gi for å få, for faktisk få en respons. Og først startet med det enklere, da, hvordan, hva er, er det noen sånn generelle så ja, i det vi kan få fra disse, disse fase 1-2-utprøvningene?
2: Altså når du får en vaksine, så er det relativt vanlig at du vil få noen symptomer som associeres med en infeksjon. Og det får du også med disse vaksinene her. Man ser at de som har blitt vaksinert i fase 1 og 2, de har fått litt feber, litt slapphet, litt hodepin og muskelsmerter. Og det vil rett og slett si at immunsystemet er kikket i gang. Så det er i utgangspunktet et eh, godt tegn. Og så er det jo eh, viktig at man nå tester de ordentlige fase 3 for å se om det kommer eh, alvorlige bivirkninger som ikke er så enkle å forutsi eh, knyttet til eh, vaksineringen.
0: Ja, för det här har vi haft ett ett et tillfälle av en allvarlig biverkning som som dykt upp i denna Oxford utprövningen av Oxford vaccinen som förte till att utprövningen blev satt på vänt. Men detta här är inte nödvändigtvis helt exceptionellt eller det.
2: Nej, det är det... helt vanlig faktisk att kliniska studier tar en paus när man oppdager symtom som kan vara allvarliga biverkningar efter en vaccine. Uh, utgangspunktet er jo at man i fase 3 inkluderer flere tiotallstusen uh, individer, og man prøver jo å kartlegge uh, slags, uh, medisinsk bakgrunn, eller hvilken medisinsk historikk de har fra før uh, for å prøve å som oppstår på grunn av eksisterende ting. Uh, men det er ikke alltid like lett når man har flere tiotallstusen, så sånn derfor er det vanlig at det oppstår uh, symptomer hos uh, noen som man da må finne årsaken til siden de har deltakere i en vaksinestudie. Er det vaksinen som forårsaket denne bivirkningen, eller er det helt utenforliggende faktorer? Så når de stoppet den kliniske utprøvingen av denne Oxford-vaksinen, så tenker jeg at det egentlig viser at systemet fungerer, og en situasjon som den vi står overfor nå med covid-19, så tar man seg tid til å stoppe opp, finne ut hva forårsaket den alvorlige bivirkningen i denne ene deltakeren. Og når man da finner ut at det ikke var direkte relatert til vaksinen, så kan man gå videre.
0: Mm. Og det er det som har skjedd nå. Nå har man på en kjørt videre denne fase 3-studien, i hvert fall i de fleste landene der den, der den var i gang, og... Um
2: kan jeg komme litt tilbake til forskjellen på den russiske og Oxford-vaksinen? Fordi vi var inne på tidligere at de brukte litt forskjellige virus som utgangspunkt, der den russiske hadde et humant adenovirus, og den fra Oxford, et apubasert virus. Og det, en av de tingene som blir interessant nå og se i denne fase 3-studien, er om det vil ha påvirkning på effekten av vaksinen, fordi det mange har tenkt er at når du bruker humane adenovirus i disse vaksinene, så er en mulig konsekvens at immunsystemet har møtt dette viruset før, eller et lignende, og derfor vil reagere etter vaksinering med å bare fjerne vaksinen raskt effektivt, før du får dannet sterke noen immunresponser. Mens AP-viruset da potensielt sett ikke er noe du vil ha immunfond som mot, og derfors ville kunne danne starkke srespon som mot uh, det. Så sånn når dete blev vædig spænden og ser på effekten mm. i uh, de se fo i tre studier for de uke vaker og
1: der kan jeg også skite inn litt i foran til det det vi forskerne kaller vektorimmunitet, det at som jeg nevnte at veldig mange mennesker har vært smittet med det no virus før, så sånn at vi vil ha en viss grad av immunitet mot disse virusene. Og sånn som du forklarte at man tror da at når man skal bruke disse som vaksiner, så vil kanskje noen av responsene som allerede finnes hos mottakerne gjøre at vaksineeffekten blir dårligere. Nå er det litt forskjellige humane varianter som er benyttet i disse fire ulike løpene. Vi har Adno 5, som er en variant som er veldig utbrett hos mennesker, og som de fleste vil ha en immunitet hos, og som vi kanskje vil forvente at vektorimmuniteten kanskje vil ha en effekt. Uh, AD26 som brukes av uh, Janssen, men også i den russiske vaksinen, er mye mindre utbrett og har mest sannsynlig mye mindre utbredt immunitet hos befolkningen. Uh, også som uh, du snakket om, at uh, Apevirusene vil jo mest sannsynlig ikke være kjent hos oss i det hele tatt, og vil da ikke kunne uh, ha noen effekt.
2: Mm. I den russiske så prøver de jo litt å faktisk svare på dette ved å bruke to forskjellige, at de gir først en human og deretter en annen for å redusere sannsynligheten for at du er imot, mot begge i hvert fall. Mm. Så de har tänkt på det der også.
1: Mm. Absolut og det er det som har vært lite innen forskningen, at man har tenkt at det ikke er så lett å booste med disse vaksinene når du har det samme fordi at vektorimmuniteten, eller den beskyttelsen du, du har da, vil gjøre at effekten av vaksinen blir dårligere. Mm. Eh, så det har, som du sa, eh, den russiske vaksinen tatt høyde for, med at de booste med to forskjellige.
0: Bare for at de som eventuelt ikke skulle booste, er det slett bare at man vaksinerer to ganger etter hverandre? Er det, det?
1: Det är stämmer. Ja. ja.
0: Um, man har väl också sett tror jag från den den eh, Ad5-vaccinen, altså som er där baserad på detta detta vanliga adenovirus 5, at man så en ganske markant eller sån effekt av vaccinen hos personer med som hade immunitet mot vektorn. Så cirka halva av de som blev vaccinerad hade faktiskt eh, immunresponser mot Ad5. Och disse hadde også lavere effekt av vaccinen. Så selvfølgelig det kan jo, vil det bli spennende å følge hvordan det faktisk kan slå ut i, i en fase 3-studie.
1: Ja, hvis vi skal se si litt om, for nå har det jo begynt å komme litt resultater fra fase 1 og fase 2, og der sier man jo litt om hvordan resultatene er for disse vaksinene i de som man har testet ut, og det bekrefter jo egentlig det man har sett før, at disse adenovirusvektorene er gode til å indusere antistoffresponser og T-celleresponser, men at når man har en vektorimmunitet, så er kanskje effekten redusert noe for disse. Men de får en effekt selv om de har vektorimmunitet, så det er ikke sånn at selv om man har selv om man bruker de virusene som har stor utbredelse, så får ikke vaksin noe effekt i det hele tatt. De gir effekter, og de får også en mulighet til å øke effekten ved å vaksinere en gang til, eller booste. Men effekten påvirkes av hvor mye respons de har fra før.
2: Så de aller fleste tar jo altså nå å vaksinere to ganger med disse vektorene, men det jeg synes er intressant, interessant, er at du faktisk får danne et solide immunresponser etter en eh, eneste levering, i de vi har sett av eh, data fra fase 1 og 2-studiene så eh, Så da når vi faktisk kommer til eh, markedsføring av denne vaksinen, siden, så er det nødvendigvis at vi trenger to vaksineringer. Mm. Det blir spennende å se. Ja,
0: mm. mm. nå så jeg en nylig at ø, den ene av disse som skal over i fase 3 nå, de skal vel Janssen sin vaksine, eller Johnson Johnson, som da er basert på en AD26, en litt mindre vanlig adenovirusvariant, de hadde lagt seg på en vaksinering og prøvde å kjøre ø, det utelukkende ø, og se på effekt etter det. Så absolutt, dette her kommer til bli spennende å følge med på. Men uh, en litenting avå altså, som nemmt lite tire. Vi har sett att kan fyra av ny var som er i fase 3 är baseert på den adenvirustekknin for elere vacciner. Um, kan viå altså, ha har den or for eres har dene er vaccinn fått en så dominereende uh, rolle. O altså, er det er det et problem og altså, kan det være andre var som faktiskt er bedre häret. de. Uh, det er jo, hvis en skulle vise seg å ikke gi beskyttelse, betyr det da at vi rett og slett har fire vaksiner som sannsynligvis ikke kommer til å fungere?
1: Jeg tror etter det vi har diskutert, så selv om disse alle fire er basert på adenovirus, så er det litt forskjellig type adenovirus, og de har på en måte litt ulike strategier på om de boost, eller gir en dose til eller ikke. Eh så något, även om en av de skulle visa sig att inte vara effektiv nog, så tror jag fortsatt att det är möjlighet för de andra eh uh, vaccinerlöpningarna till att kanske lyckas.
0: Mm.
2: Ja, eh uh, så de har varit eh väldigt men uh, vi vet ju att vi sidan av uh, dessa adeno virusvaccinet så är det andra virus som är sjekket med tanke på å bli brukt som vektorer, og så har vi alle de andre subunnhetsvaksinene, DNA, RNA og protein alene. Men når på en måte så mange har kommet til fase 3 med disse adenovirusene, så er det fordi de jo har en stor erfaringsbase når det gjelder klinisk utprøving fra tidligere. Og her er det faktisk allerede en godkjent vaksine mot Ebola, vi har ingen eh i dag som är godkända som är av formatet DNA eller RNA så det gör det lite osäkrare och köra de eh vaccinformaten och på proteinvacciner så är det kun ett par som består proteinallerner som är godkända. Så sånn när man har rätt och släppt med den erfarenheten man har med adenovirus så har man en väldigt solid pakke som då är lätt och på mode få fram till klinisk utprövning. Och därför ligger de främst.
0: Hmm. Det er, altså, det ska i alla fall nästan 300 plus olika vacciner som er i prekliniskt uh, stadium också, eh uh, den här översikten till WHO. Så det är väldigt många vacciner som er uh, under utveckling mot covid-19 och en del av dessa är också baserat på andre vektorer. Mm. Jeg så en
2: oversikt som faktisk var godt over 500 mot ja. covid-19 og det er garantert mange som ikke står på listene i tillegg så er, det,
0: ja. er dette opptatt deres hele tiden så det er veldig mye som skjer Så det er mange vaksiner som som ligger litt bak i løypa som potensielt også kan, kan være aktuelle og det er som du har nevnt at om vi ikke får den på perfekte vaksinen helt sånn den første som kommer i mål så er det egentlig viktig at vi får en en effektiv vaksine som, og en trygg vaksine. Og så vil vi sannsynligvis se at det kommer mange flere vaksinekandidater mot koronavirus, eh, som da har blitt testet ut og fått seg på en måte kommet i gang i løpet av pandemien nå, som det blir spennende å følge etter hvert som de de også går in i klinisk utprøvning senere. Om de ikke vil være til beskyttelse mot covid-19, så kan de eh, ta seg i bruk ved senere pandemier for eksempel. Så det kommer til bli fryktelig spennende. Da tenker jeg at vi avslutter dagens episode. Uh, tusen takk til Morten Skoglund ved seksjonen for medisinske informatikk ved det, det medisinske fakultetet for teknisk produksjon. Og takk for oss.